0: Il est très exactement 17h, tout de suite le flash d'information présenté par le
1: journaliste vous informe.
2: Judaïka, c'est le deuxième flash d'information de cet après-midi et tout de suite les titres. Le procès des attentats de l'hypercacher et de Charlie Hebdo en janvier 2015 s'est ouvert aujourd'hui à Paris. 14 personnes sont accusées d'avoir apporté leur soutien logistique aux frères Kouachi et à Amédi Koulibaly, les auteurs des attentats. Sur le banc donc des accusés, il y a ces 14 personnes euh, qui sont donc euh, accusées d'avoir apporté leur soutien au frère Kouachi. On se rend maintenant en Israël, dans le cadre de l'accord de normalisation des relations entre Israël et les Émirats arabes unis. Les Émirats envisagent d'ouvrir un consulat dans la ville de Raifa ou à Nazareth. C'est ce qu'a affirmé un responsable du ministère des Affaires étrangères émirati, à savoir que l'ambassade émirati en Israël se trouvera à Tel Aviv. Et toujours dans le cadre de cet accord historique, l'Arabie saoudite a officiellement annoncé aujourd'hui qu'elle autorisait les Émirats arabes unis à utiliser son espace aérien vers tous les pays, y compris Israël. Israël. Cette déclaration est en fait une réponse à une requête officielle d'Abu Dhabi ainsi qu'aux efforts diplomatiques que Jared Kushner, le conseiller du président américain Donald Trump, a déployé. Et de son côté, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est ravi par cette annonce. Il a promis qu'il y aura encore beaucoup d'autres bonnes nouvelles dans le cadre de cet accord. Et on termine euh, tout de suite ce flash, hein, chers auditeurs, par la Belgique, avec un nouveau rebondissement dans l'affaire Chevanec. En effet, hier, à peine les auditions, notamment celle de Yann-Yann Bonn, terminées devant le Parlement, on découvre l'existence d'un deuxième rapport de police, un rapport sur les circonstances de la mort de Joseph Chevanec. Et par contre, étrangement, le salut hitlérien effectué par la jeune policière n'est mentionné nulle part. Pour l'heure, on ne sait toujours pas à qui ce deuxième rapport a été envoyé, puisque ni le commissariat général de la police fédérale, ni le ministère de l'Intérieur n'en a parlé hier pendant les auditions au Parlement. C'est la fin de ce flash, hein, chers auditeurs, on se retrouve à 18h pour le journal, et tout de suite la suite de Mythe de Boss. D'ici là, à tout à l'heure
0: Voilà, ravi de vous retrouver, c'est Mythe de Boss, la deuxième partie. Asselet, notre journaliste, vous l'a dit. J'espère que vous allez bien. Nous, on est ravis, ravis, ravis de vous retrouver après deux mois d'intenses vacances. C'est pas vrai, hein on a bossé pas mal quand même pour Judaïka notamment. J'espère que vous avez suivi notre live, nos lives sur le réseau Facebook. Si vous ne l'avez pas fait, il est temps de vous abonner à Facebook. Et il est temps également de vous abonner à Spotify. Spotify ou euh, l'Apple Music. Vous pouvez retrouver nos podcasts, Mythe de Boss, toutes les émissions de la radio. Pas mal, hein, hein Ça, ça le fait, hein voilà, en tous les cas, nous on est en pleine forme, on est rechargé on est rechargé à bloc, je le disais tout à l'heure, on devait recevoir Georges-Louis Boucher qui a un agenda très 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 très, très chargé en ce moment, euh, vous savez pourquoi. Et puis on a eu le plaisir de, de demander à Joachim Rubin, le CEO de Lola Elisa, de venir, ça faisait longtemps longtemps qu'on essayait de l'avoir et puis qu'il était euh, fort occupé. Il nous a fait le plaisir d'être avec nous, je dis avec nous parce qu'on est deux, hein. je suis avec mon mon acolyte habituel Serge Bézère, bonjour Serge. On va allumer le micro, ça sera plus facile, déjà, on va vous entendre. Bonjour Olivier. Non, ah bah pas du tout, on a le micro qui ne fonctionne pas. Ah, C'est une bonne question, je ne sais pas ce qui se passe, sinon vous mettez, euh, sinon vous mettez là, Serge. Hein. <rires> Voilà, on est parti Serge. On disait bonjour aux auditeurs Bonjour Olivier. Ah voilà, maintenant ravi de vous entendre. Tout va bien ça va très bien, je reprends mon souffle après, euh,
3: après euh, ce nouveau générique incroyable qui me fait danser et bouger dans tous les sens. Ah, vous n'avez pas tout
0: entendu, hein, je vous ai encore gardé une ou, deux, une ou deux petites surprises. Et puis on a notre, notre invité du jour, il s'appelle Joachim Rubin. Alors Joachim, on le connaît hein, dans la communauté à Bruxelles. Et au-delà au au de ça, c'est euh, une personnalité très intéressante qui est avec nous. On est ensemble jusqu'à 17, 18h, un petit peu moins de 18h. Bon, bonjour Joachim. Bonjour Olivier, bonjour Serge. Vous allez bien
1: Très bien. Mais... Merci.
0: Ravi, hein, merci d'avoir accepté l'invitation de Judaïka au pied levé en plus. Hein. Avec plaisir. Avec l... plaisir, si je peux dépanner. Non, pu... là c'est plus qu'un dépannage parce qu'on vous, avait... vous avait dans les tablettes de la radio, hein, pour tout dire, euh, depuis, euh, depuis, depuis une année. Hein, on on a... savait
3: bien que c'était en dernière minute qu'on allait pouvoir la voir en fait.
0: Hein. <rire> c'est comme ça que je gère mon agenda, en dernière minute. À Joachim, on a plein de questions à vous poser, on ne va pas trop tarder. Je vais juste vous faire écouter un petit truc là, pour, pour montrer qu'on frime un petit peu euh, au, au début de l'émission.
2: Meet the Boss, avec Olivier Sokolski et Serge Bézère.
0: Hein Comment vous trouvez, Serge? <rire> ça. ça je, je, je reste sans mots. Ah, voilà, ça, ça <rire> il, pète, hein, on peut le dire. Il hein. est ému, je crois. Voilà. <rire> mon l'émission est plus ou moins articulée en, en trois parties. La première partie va être consacrée à votre parcours. La deuxième partie, on va parler d'autres actualité Et puis en troisième partie, on, on aura des questions un peu plus un peu plus rapides auxquelles on vous demandera de de, de, de répondre un peu plus rapidement. Et nous, ce qu'on aime toujours, c'est avant de savoir aujourd'hui que vous êtes devenu le CEO de de Lola Elisa, il y a il y a un parcours. Hein, on devient pas euh, on devient pas CEO de Lola Elisa comme ça. Euh, comment on on arrive à devenir CEO de Lola Lisa. Quelles ont été déjà vos études Par où ça a commencé et puis, et puis on va retracer jusqu'à arriver
1: chez, chez Lola Lisa. Alors, mes études, euh, ah, c'est il y a bien longtemps. Donc, j'ai fait mes... Mes primaires et mes secondaires en verse euh, à la Tarcomonie. et puis après je suis passé à l'Unif euh, en sciences éco. Première découverte, habiter seul, quitter euh, quitter en verse. Euh, découvrir un petit peu ce que c'est la vie, euh en solo, euh, habiter seul ou avec un copain, et puis et puis euh, faire faire la fête beaucoup, étudier un petit peu, et puis et puis grandir dans ce parcours. Donc j'ai fait sciences éco en Belgique, et, donc. En Belgique. J'ai fait, euh, fait euh, mes études en Belgique. J'ai eu la chance de partir. À l'époque, c'était, euh, on va dire, euh, le tout début des, des Erasmus. Je suis parti euh, plus ou moins six mois euh, à Amsterdam. Et que de bons souvenirs et de belles aventures. Et puis voilà, et ça c'était mes études, et j'ai terminé euh, j'ai terminé mes études, et là très rapidement, euh, je me suis dit, bon, j'allais m'orienter vers vers le marketing. Mais donc là, au, au, au
0: niveau des études, c'est
1: sciences éco, il n'y a rien dans le marketing jusqu'à présent il n'y a rien dans le marketing, un petit peu de cours de marketing en sciences éco, mais rien dans, c'est plutôt une, des études généralistes, euh, rien spécifiquement dans le marketing. Mais là déjà, je commençais à, à sentir un petit peu. Et puis pendant pendant ces études, parce que vous demandiez euh, là tout de suite, qu'est-ce qui permet d'arriver si euh, haut chez Delalisa euh, Première réponse que j'aurais eu tendance à vous donner, sans parler des études, c'est vraiment un peu un peu tout faire avant. Donc j'ai fait pas mal de choses avant. Et puis euh, pendant mes études, euh, déjà là, j'aimais je, 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 bien les soirées j'aimais bien les sorties j'aimais bien m'amuser et donc j'ai fait euh, disjoquer. Euh... alors aujourd'hui c'est très très sexy de parler de disjocker parce qu'il y a des grands disjockers connus des stars etc à l'époque c'était pas comme ça mais moi j'ai fait euh, un petit peu disjoquer. vous mettiez la bamba je... exactement je mettais <rire> la bamba je on faisais a fait des la même cercles chose hein ouais. donc euh, voilà et je, je peux vous dire je suis même passé euh, pendant mes études je suis participé à la radio judaïka aussi donc de très bons souvenirs donc ça ça fait très longtemps je suis passé ici dans ces studios et les studios n'ont plus rien à voir ah ouais. On était chez de Douglas effectivement, on a fait un, un fameux upgrade. Un fameux upgrade. Je, je, je dois dire que c'est vachement plus professionnel. Et donc, euh, et donc voilà. Donc j'ai essayé euh, pendant mes études, j'ai fait des organisations de soirées, j'ai fait de DJ, puis voilà. Et effectivement, pas beaucoup de marketing euh, à ce moment-là. Mais j'ai commencé à étudier directement dans, dans, dans cette direction après, parce que après avoir étudié, euh, travaillé dans une société fromagère qui, qui à l'époque, s'appelait Bongrain. Euh, on connaît tous les Redamers, Chaume, Chamois d'Or. Là, j'étais junior chef produit, donc je m'occupais du marketing de ces produits.
0: Et là, comme vous rentrez chez eux, pourquoi pourquoi dans le marketing Pourquoi ils vous prennent dans le marketing alors que vous n'avez pas
1: bossé là-dedans Alors, on va on va rentrer fortement dans le détail, mais déjà, pendant mes études, j'avais fait des stages chez Nestlé, donc j'étais déjà dans l'alimentaire. Mais j'avais j'avais un intérêt pour tout ce qui était marque, image de marque, euh, euh, travailler la personne des marques, alors ça on pourra en parler après, mais en fait ce qui est passionnant dans le marketing et c'est ce que j'adore et c'est ce que j'explique aussi euh, aux jeunes euh, qui, qui regardent un petit peu les directions dans lesquelles ils peuvent, peuvent évoluer une marque c'est finalement une personnalité c'est une personnalité qu'on crée, qu'on développe euh, pour lequel on, on cherche un positionnement et donc euh, j'étais passionné par ça j'étais passionné par la création d'images euh, la création de personnalités et donc euh, c'est quelque chose qui m'intéressait et j'ai eu la possibilité de faire mes stages euh, chez Nestlé, euh, dans ce domaine. Et puis après, ma route s'est tracée. Euh, donc j'ai commencé dans cette société fromagère, Chaume, Chamois d'Or, euh, saint albret et ainsi de suite. Et puis, j'ai eu... Euh, elle a envie de me spécialiser, justement, pour répondre à la question de là tout de suite. J'ai eu envie de me spécialiser en marketing. Et donc, j'ai fait un, un, un master un master euh, troisième cycle euh, en, en marketing à Solvay. Mais là, et... vous êtes déjà dans la vie active et vous vous dites à ce moment-là, c'est pas assez. J'ai vraiment trouvé un truc que j'aime bien. Je vais creuser. Exactement. C'était, euh, Je veux me spécialiser et je veux être un tout petit peu plus spécialiste dans ce que je fais. Alors, je suis le premier à dire qu'on apprend... Euh, la meilleure école c'est l'école l'école du travail euh, finalement je crois qu'on apprend beaucoup plus euh, en faisant euh, dans des grosses entreprises ou petites entreprises on, on se crée soi-même euh, j'ai beaucoup d'admiration d'ailleurs pour les gens qui sont autodidactes euh, je crois que c'est une des, des clés de la réussite euh, mais j'avais envie d'aller d'aller vraiment spécialiser et puis très honnêtement sur mon, mon CV à un moment je me je me suis dit que ça ça ferait bien d'avoir aussi Solvay. et donc voilà je me suis embarqué pour l'aventure et donc j'ai fait j'ai fait ce troisième cycle à Solvay, ce qui m'a permis après euh, de, de, de commencer une deuxième expérience professionnelle
3: Vous étiez toujours euh, persuadé que c'était dans le marketing que vous vouliez aller parce que parfois, euh, ce genre d'expérience de, de, euh,
1: peut-être traumatisante, et on peut se dire ben finalement, euh, c'est pas ça que j'avais envie de faire, je vais faire autre chose non, c'était pas du tout un traumatisme. Euh, D'ailleurs, j'étais bien content de retourner un petit peu aux études, l'ambiance des études. Euh, voilà, j'étais content de retourner. Sur... Des, étudiantes. Des, des étudiantes. Des étudiantes, des
3: C'était à quel âge ça, le master
1: C'était euh, deux ans après euh, après la fin de mes études, donc à vingt euh, je, que je vous dise pas de bêtises, 23 ans
3: c'est un c'est un de manière générale c'est un bon âge parce que bah, entre temps maintenant vous avez dû voir passer pas mal de CV mais de l'autre côté de la barrière c'est un bon âge pour repartir faire un master aux gens qui nous écoutent et qui se disent bah, tiens j'ai envie de changer de carrière faire autre chose il faut pas le faire direct, il faut attendre quelques années. C'est quoi, deux, trois, quatre, cinq ans
1: Alors moi, moi, je, je, si, si je peux donner des conseils, c'est effectivement ça. C'est commencer un petit peu dans la vie active, déjà commencer à s'orienter, parce que euh, il est très difficile une fois qu'on est engagé dans une certaine direction de se re, se réorienter. Et donc reprendre des études un petit peu plus. Plus, plus spécifique après des études généralistes et s'orienter un peu plus. Je crois que c'est bien. Mais le mieux, c'est de le faire, à mon avis, après une petite expérience professionnelle. Euh, on a croisé des gens sur son parcours. On a euh, pu voir si euh, la direction qu'on a pris la première direction qu'on a prise, est la bonne, etc. Ça Donc... C'est un peu le système américain en fait, ça, hein, où on fait les quatre premières années plus ou moins de collège, etc. Puis on part faire un stage et puis on fait son. Euh... Exactement. C est, c est, moi, c'était pas dans le cadre d'un stage, mais c'était le, 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 le la même la même réflexion. Olivier, euh, tout à fait. Euh, non, donc euh, donc on a on a fait ça. Euh, j'ai fait ça et j suis, je, je suis vraiment content et j'ai regretté à aucun moment. C'est-à-dire que autant pour ce que ça m'a apporté, mais très honnêtement, surtout aussi pour les portes que ça m'a ouvert après, euh, parce que c'est vrai que euh, ça. Ouvert avant même la fin de ses études. J'ai eu la possibilité de, de, de rentrer en contact avec des gens intéressants. Et des vous, sociétés allez où, intéressantes. vous allez où juste après euh, ce Voilà, donc j'ai eu les portes qui sont ouvertes de, de Danone. Ceux qui viennent vous chercher, comment ça se passe quand on finit ce stage euh... J'ai été en contact pendant les études euh, avec Danone parce que j'ai fait euh, mon, mon mémoire. Finalement, vous restez dans le fromage, enfin dans le produit laitier. Exactement, mais vous allez voir et on va continuer, mais l'aventure est un gros, un gros verre de lait parce que j'ai quand même euh, mes trois premières expériences, était dans le laitier et puis en plus dans l'alimentaire et j'ai eu toute ma tout mon parcours dans l'alimentaire Bon voilà, là les, la, la dernière étape est passée dans dans le fashion euh, et c'est pas plus mal. Mais jusqu'à jusqu'à avant le lalitage j'étais dans l'alimentaire. Donc j'ai fait Danone quelques années en Belgique et à l'étranger. Euh, j'ai découvert aussi la passion euh, chez Danone de de, de l'innovation parce que j'ai été un moment responsable de l'innovation chez Danone au niveau Europe. Il euh, faut savoir qu'en Belgique c'est un petit marché test où on fait pas mal de choses. Donc j'ai lancé quelques nouveaux produits et ça c'est passionnant de travailler sur des innovations et surtout essayer de découvrir des nouvelles choses. Donc ça c'était passionnant et puis euh, et puis après j'ai eu le, la chance et ça aussi euh, Serge vous en parliez euh, dans le parcours professionnel euh, les choix qu'on doit faire euh, j'ai eu la chance de partir à l'étranger avec toute ma petite famille et ça aussi c'est quelque chose de génial euh, on est parti dans les pays de l'est euh, à Budapest euh, et là c'était c'était génial parce que c'était tout reconstruire se recréer un environnement social, faire grandir des enfants dans un, dans un environnement qui est complètement neuf où on connaît pas grand-chose, la langue qui est complètement hostile parce que je vous mets au défi d'apprendre l'hongrois, euh, j'ai essayé, j'ai pas réussi euh, et, et, et c'était passionnant. Et donc là aussi, j'ai fait un bout de carrière pour Danone euh, en Hongrie. Je vais revenir deux secondes, euh, Serge, si vous en arrière. Il y a quand même un événement, je pense, qui
0: a... En, en gros, façonné ainsi et, et qui façonne les, 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 euh, les jeunes qui, qui se forment et qui a quand même une importance, vous allez me le dire, qui est capitale ou pas. Euh, je l'ai reçu en, en boutade hein, sous forme de, de WhatsApp euh, et la châche, on en parle
1: Ah, on parce en que, parle.
0: Parce que, parce que finalement, c'est important.
1: C'est très important. Peut-être je...
0: dire ce que c'est la châche hein.
1: La Chasse, la narrationie. La narrationie, euh, effectivement, c'est même avant mes études, on parlait des études, mais effectivement, ça a été euh, un élément clé. Euh, moi, les mouvements de jeunesse, c'est un amour de toujours. Euh, je suis encore aujourd'hui un petit peu actif euh, à la Chasse. Euh, J'essaie d'aider comme je peux. Et, et c'est vrai que la Chasse m'a, de un, créé un groupe d'amis euh, qui qui, voilà, pour la vie, euh, m'a appris euh, ce que c'était la vie en, en communauté, euh, m'a fait vivre des, des super moments. Euh, et puis, au plus, on avance dans le parcours de la chache comme, comme comme vous l'avez dit, donc de la narrationie, euh, et de tout mouvement de jeunesse, d'ailleurs. Euh, on se positionne, on, on commence à avoir un rôle, que ce soit en tant que moniteur, que ce soit en tant qu'aide-moniteur ou autre. On, on, on a un rôle, on commence à avoir une casquette, une vraie responsabilité c'est vrai qu'à 16 ans on a une responsabilité parce qu'on passe moniteur de, de jeunes enfants et euh, et bon on va, on va dire que ça c'est des superbes années parce que j'ai été moniteur pendant deux ans j'ai fait ma place on apprend à s'exprimer on apprend à, à se positionner dans un groupe et puis euh, à devenir leader en fait en quelque sorte c'est c'est je crois un, une des meilleures recettes pour pour apprendre à à se positionner et devenir leader manager euh, responsable et donc c'est une super école de la vie euh, que je voilà que je conseille à tout le monde parce qu'effectivement ça marque et ça me ça marque encore aujourd'hui, aussi bien euh, par les expériences, euh, je dirais euh, les, les bons moments amusants euh, entre copains, qu'aussi les, les moments de prise de décision et de responsabilité. Alors Joachim euh, Rubin, euh, Serge, on y va. Hein. Donc
3: au niveau de la Hongrie, on, on, on ça y est. Av avant, avant de faire le, le, le retour, on, a, on parlait de la Hongrie, Comme, pourquoi vous êtes rentré en fait est-ce que quand on a euh, 20 et quelques années, qu'on a fait la démarche de partir sur un marché prometteur, on n'a pas envie de rester là et de commencer à creuser son trou et, et, et de partir même encore plus loin
1: Alors si la question s'est posée... Euh... C'est un peu une, une question piège parce qu'en fait, ça a été un débat. Alors Serge, euh, il va commencer à, m, à, m, à me lancer des questions pièges. Est-ce qu'on a des jokers dans non, la... Ouais, ouais, ouais. On a des jokers. On en a combien
0: on veut cette année et nous, on est toujours très
1: Donc, On est là pour recevoir nos invités avec plaisir. Hein. Donc je vais garder les jokers pour après, mais là, je vais répondre. Euh, non, donc le... on aurait bien voulu continuer parce que c'est vrai que la vie d'expatrié, c'est génial. C'est assez génial et c'est un sentiment de liberté énorme. Je ne sais pas, c'est vraiment un sentiment de liberté. Et de découverte, mais il euh, y a rien à faire. Je crois que ma femme et moi, parce que euh, ma femme et moi, on est on est parti à Budapest avec euh, avec Nathan, notre fils, euh, et Salomé, euh, ma fille, est née sur place. Donc euh, Salomé, notre petite hongroise euh, qu'on qu'on qu a ramené, euh, on s'est posé pas mal de questions par rapport à la famille, les enfants qui grandissent. Euh, le monde d'expatriés est un monde un peu particulier, euh, un monde euh, de un petit peu... Alors, je dirais pas de nomades parce que ça sonne très négatif, mais euh, on perd un petit peu ses attaches et on a envie de continuer parce qu'on a une qualité de vie, on a envie de découvrir. Et donc, finalement, on a pris la décision euh, de rentrer pour des raisons familiales, être proche de la famille, proche des amis. C'est important et la famille pour vous, Joachim C'est ce qu'il y a de plus important. C'est ce qui est de plus important. Euh, voilà, moi, je suis très attaché à ma famille, le petit cercle, le grand cercle, mais c'est très très important. Toute, oui. votre, toute votre famille est en Belgique. Toute ma famille n'est pas en Belgique, non, j'ai une partie qui est en Israël, ma, ma soeur est en Israël, j'ai le, le côté de ma maman qui est en France, euh, plus spécifiquement à Paris, euh, et de mon papa qui est ici. Mais je dois vous dire que, euh, je vous parlais de la famille proche, ma soeur c'est une relation incroyable, c'est euh, une amitié, une relation de frère-sœur, c'est tout ce qu'on peut imaginer, et elle est en Israël, et je sens que c'est pas, pas tous les jours facile, j'aurais bien voulu l'avoir sous la main, mais c'est une bonne excuse pour aller en Israël plus souvent.
0: En tous les cas, il y a quelqu'un qui a tenu à, à vous laisser un petit message, vous l'écoutez dans votre casque et on revient dessus tout de suite.
4: Salut Koumou, c'est moi d'Israël. Olivier Serge, bonsoir et merci enfin de me donner une plateforme pour poser la question jamais posée à Koumou, mon petit frère, mais que moi j'ai en grande solitude abordée toute seule dans mon analyse. C'était le chapitre de la grande sœur aigrie. Vous savez tous qu'il a fait une super carrière dans les fromages. Moi, je me suis dit, mignon, telle identification, 500 grammes de fromage que notre maman s'enfilait tous les soirs. Ensuite, il est passé à sa carrière chez Lola Lisa. Top le directeur et incontournable, avec un papa aussi branché mode que le nôtre. Mais dernièrement, je me suis quand même posé la question, tout ce que j'ai investi en toi, Koumou tu avais deux ans, trois ans, quatre ans, je t'ai bien préparé. Le lac des signes, tu te souviens As-tu jamais considéré une carrière comme Petit Rat de l'Opéra As-tu jamais pensé à moi, à ces belles années passées ensemble Raconte-nous un petit peu.
1: Bon, voilà, c'était d'elle hein, qu'on parlait. Ah, C'est extraordinaire parce que vous m'avez bien amené dans le sujet. Et, ah ouais, et d'abord, hein. Serge et Olivier, merci beaucoup parce que ça fait très plaisir d'entendre ma sœur et de la voir mêlée à cette émission. Euh, donc, on parle de famille, ça, on parle ça, de ma sœur. Comme ça, vous savez pourquoi tout à l'heure j'ai appelé, euh, appelé votre femme, hein, D'accord. qui n'est pas de malentendu. Hein. J'ai compris, j'ai compris. Euh, non, parce que pour la petite anecdote, j'ai, euh, je viens de changer de téléphone. Je me retrouve sur le même iCloud que ma femme et donc je vois exactement qui appelle ma femme. Et donc là, tout à l'heure, coup de téléphone. Olivier, et je rappelle, j'appelle Olivier, je dis, tu m'as appelé, non, il me fait non. Alors je dis ah c'est bizarre t'as appelé ma femme donc beaucoup de questions à ce moment-là <rire> merci Olivier tu m'as rassuré on repart sur des bonnes bases pour on aller, reste aller, amis c'est très bien euh, non donc euh, donc merci pour ma sœur et puis par rapport à sa question euh, d'abord vous avez vous avez appris beaucoup de choses en quelques secondes cum voilà. kum, ça c'est mon nom pour les intimes euh, mais tous bons amis pour ma sœur donc ça c'est voilà vous l'avez vous l'avez appris et, et tous les auditeurs le savent maintenant vous pouvez continuer à m'appeler Joachim Kim, Ukumu, euh, et le lac des signes, oh là là, ah ouais. ça c'est dans l'intimité. Heureusement qu'elle ne vous a pas parlé d'un autre chapitre dont je vais vous parler dans quelques minutes, mais le lac des signes, euh, effectivement, ma, ma sœur qui prenait des cours de danse euh, m'a initié un petit peu à la danse euh, classique, je ne crois pas que c'était une grande réussite, mais en tout cas elle, elle m'a donné, euh, donné beaucoup, beaucoup, beaucoup d'inspiration et on a bien rigolé, donc j'ai pas fait une carrière dans... Euh, la danse mais j'ai fait une carrière dans les fringues donc euh, voilà c'est pas c'est pas si loin Alors heureusement qu'elle vous a pas raconté l'anecdote des poupées euh, J'étais sa poupée favorite et tous les dimanches matin je me retrouvais dans sa classe de peluches, au <rire> milieu des peluches, euh, et donc de ces petites poupées, elles me donnaient cours pendant des heures, et moi je devais rester assis et écouter. Et donc euh, voilà, heureusement que mes parents me sortaient de là, euh, souvent, voilà. C'est ça un petit frère. Hein. Comment ouais. le
3: lac des signes Du de, de lac des signes, on arrive au tutu, et du tutu, on arrive à Lola Elisa, c'est assez impressionnant. Donc on vous a quitté euh, on vous a quitté en Hongrie, et en fait au retour en Belgique. Donc on se dit finalement on rentre, on va venir euh, euh, présenter, ou en tout cas vivre dans, euh, dans la communauté, et, et vivre en Belgique et à Bruxelles. Euh, et alors là, qu'est-ce qui se passe professionnellement Quelle est la prochaine étape C'est toujours Nestlé
1: alors, Danone, pardon. En fait, euh, en étant en étant chez chez Danone, euh, là, on fait de la pub, hein, on fait beaucoup de pub. Hein. Euh, je j'étais déjà en contact avec certaines personnes et une personne euh, qui était d'ailleurs le directeur général de cette fameuse boîte de yaourt euh, m'a euh, m'a dit je connais quelqu'un qui travaille qui est CEO dans une autre boîte. Et donc c'est comme ça que je me suis retrouvé avec un autre CEO dans une autre boîte euh, parce que j'ai fait des interviews et en étant encore en Hongrie, il était déjà euh, tracé et clair que je partais pour la Belgique et que j'allais rejoindre la société Bell. Euh, et donc là, j'ai fait une carrière chez Bell. Et chez Bell, je me suis euh, occupé de deux choses et c'est intéressant, c'est là que mon parcours commence un peu à, à s'écarter. Euh, J'avais déjà fait un petit écart en, en m'occupant de l'innovation chez Danone et c'était je parlais beaucoup et j'étais beaucoup dans le développement produit. Mais là, chez Bell... Euh, euh, j'ai appris à, à travailler un petit peu plus euh, ou, ou réutiliser un petit peu plus mes connaissances financières parce que je me suis euh, occupé de l'acquisition euh, de Boursin euh, à Unilever. Donc, j'ai travaillé pour Bell et je me suis occupé d'acquérir euh, une société ou une marque plutôt dans une autre société. Parcours très intéressant, très riche. J'ai appris beaucoup de choses. Je suis sorti un petit peu de mon parcours standard de marketing et ça m'a un petit peu donné euh, des ailes ou de l'inspiration pour la suite.
3: Belle, c'est l'étape d'après, chez Belle, du marketing et de la finance, pour
0: arriver dans la grande district.
1: Exactement, pour arriver dans la grande district. J'ai
0: juste distrie. une petite question que je dois savoir, vous allez nous dire où vous le mettez, parce que... Il faut pas oublier que euh, euh, je sais pas en quelle année vous avez été manager euh, en marketing de l'année oui. euh, c'est un gros titre est-ce que c'est après alors vous nous en parlez après et si c'est avant il faut
1: c'est une... juste c'est juste au bon moment parce ah bon, qu'en ouais. fait c'était à la transition entre entre belle et Deleuze. Euh et donc euh, c'est en rentrant euh, chez, chez Deleuze, je suis rentré avec ce, ce titre de marketier de l'année donc j'ai été euh, édu par le trend tendance euh, comme marketer de l'année euh, pour euh, tout ce que j'avais fait entre autres sur Boursin et sur la vache Rit Et puis euh, donc je suis rentré dans la grande distrie, euh, la première le premier pas dans la grande distrie. Alors on m'avait tout le temps dit que avant et, et pour ceux qui, qui s'y connaissent, on appelle les, les, les sociétés qui produisent des produits de grande consommation les FMCG, Fast Moving Consumer Goods euh, parce que ça va soi-disant très très vite alors je peux vous dire que dans la grande distrie ça va très très vite et encore beaucoup plus vite donc j'ai découvert quelque chose qui était extrêmement dynamique, extrêmement euh, rapide et là, je suis rentré chez Deleuze euh, comme euh, vice-président marketing. Euh, J'étais très honoré, un beau titre, etc., mais surtout des belles responsabilités. Et euh, je me suis occupé de, de pas mal de choses euh, qui m'ont permis aussi d'ouvrir mon scope. C'est-à-dire que j'ai pris en charge euh, tout ce qui était marketing, mais je me suis aussi occupé des concepts magasins. Donc, j'ai travaillé sur les concepts magasins, les nouvelles idées de concepts magasins. Et j'ai également travaillé, euh, j'ai pris en charge l'e-commerce. Donc, je suis passé par beaucoup, beaucoup de postes. J'ai fait de l'e-commerce. Du concept magasin, j'ai fait euh, de l'innovation aussi un petit peu euh, et puis je me suis euh, réorienté définitivement. J'avais un petit peu, j'en avais assez d'avoir cette étiquette euh, marketing financier. Je me suis dit, allez, on va rajouter euh, une, une, casquette. A, une casquette et j'ai été, euh, j'ai repris les achats frais chez Deleuze, l'ensemble des achats frais de chez Deleuze. Une belle, euh, une belle expérience aussi, nouvelle casquette complètement parce que les achats c'est complètement différent. Mais c'est tellement, euh, tellement le nerf de la guerre dans la grande distrie alimentaire, c'est l'achat des produits, que voilà ça m'a apporté beaucoup de choses. Et là aussi, je me suis bien développé. Et il euh, y a eu le rachat de euh, Albertaine, ou en, en excusez-moi pas le rachat mais la, la fusion avec Albertaine. et là euh, j'ai pris un nouveau rôle aussi dans les achats euh, partenariat stratégique, mais je vais pas vous embêter avec tous les détails mais en tout cas c'était aussi une expérience et donc j'ai pu aussi euh, travailler cette casquette d'acheteur et donc je commençais à avoir un je dirais un, un scope assez assez large après. on vous a est-ce qu'on vous a proposé des des postes plus intéressants chez Deleuze on m'a proposé euh, des postes plus... Enfin, dans mon parcours, j'ai évolué avec des postes plus intéressants. Je n'ai jamais refusé un poste plus intéressant. Donc, il n'y a pas une opportunité où je me dis « zut, j'ai raté » ou des choses qui m'ont qui m'ont pas intéressé. Il euh, y avait des opportunités avec euh, la fusion avec Albertaine. Mais je vais vous dire que je croyais que j'avais fait mon temps. Mmh. Euh, et que je devais euh, aller vers quelque chose d'autre.
0: Alors, Joachim Rubin, on va se retrouver dans quelques instants et vous allez nous expliquer, on va teaser, hein, vous allez nous expliquer comment vous arrivez chez chez Lola Elisa, comment ça se passe, est-ce que c'est eux qui viennent vous chercher, est-ce que c'est vous qui, qui démarchez Entre-temps, euh, on vous avait demandé de choisir un, un morceau de musique, vous nous en avez proposé deux, on va voir si on aura le temps de passer les deux. C'est soit euh, Leonard Cohen, soit Jimmy Cliff, c'est vous qui me dites lequel des des deux vous voulez entendre en
1: premier on verra si on a le temps d'écouter le deuxième plus tard alors on va amener un petit peu de joie de vivre dans l'interview et je vous propose de, de passer alors Jimmy Cliff il y a une raison particulière ah, c'est plein de bons souvenirs et c'est surtout un, euh, une jeunesse un peu, un peu avec de la musique rasta joyeuse qui m'a accompagné et c'est surtout, alors si vous voulez vraiment rentrer dans l'intimité, c'est la chanson de mon mariage voilà. ah, magnifique, on se retrouve avec Jimmy Cliff
2: Meet the Boss.
5: And this loneliness won't leave me alone It's such a dread to be on your own My woman
2: Tout de suite et c'est sur Radio Judaïka.
0: Alors moi, c'est comme je suis comme un enfant, hein. je suis emballé avec tous ces nouveaux jingles. Euh, on va reprendre, on va reprendre Mythe de Boss, deuxième partie avec toujours notre invité Joachim Rubin, CEO de de la marque Lola Lisa. On va rentrer dans le dans le vif du sujet. On a une chouette présentation, un, un beau parcours et, et alors on, on tisait, hein, on vous demandait, euh, on vous demandait finalement comment ça s'est passé. Comment, comment comment vous arrivez Comment
1: je suis arrivé chez chez le lisa Alors c'est une, une histoire assez géniale je trouve. C'est une histoire avant tout euh, humaine humaine parce que euh, j'ai rencontré euh, les euh, les fondateurs et actionnaires de la société euh, bien avant d'y rentrer. Donc ça veut dire on parle d'il de, de, y a quelques années où là on avait échangé, on avait échangé sur la société, sur comment on voyait la société et puis quelques années après euh, en discutant euh, d'abord très très honnêtement et très franchement euh, pour un poste de responsable marketing euh, on a évolué et on s'est retrouvé dans une situation où, euh, suite à une discussion euh, au restaurant euh, avec un des actionnaires, euh, on est arrivé à la conclusion, pourquoi pas euh, essayer de trouver une façon de travailler ensemble euh, et peut-être reprendre la place de CEO. Et donc, voilà. Et donc, ça, c'était euh, c'était une rencontre humaine parce qu'en fait, la, la vraie raison qui m'ont poussé à changer, alors que j'étais très bien dans, dans, dans la société d'avant, c'était, je crois, les personnes qui s'occupait de lisa et donc les actionnaires et créateurs, ils sont trois et donc c'est eux qui m'ont qui m'ont convaincu. touché, sensibilisé Ils m'ont touché, sensibilisé par rapport à leur à leur personne, à leur valeur, à la façon dont ils géraient leur société, euh, à leur envie de se développer, à leur envie d'aller plus loin, de 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 développer et, et de, de, de 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 transformer Lalisa dans une marque encore plus forte que ce qu'elle est elle n'est aujourd'hui et donc ça ça m'a ça convaincu et moi j'ai toujours dit je travaille avec des hommes. Je travaille avec des gens. Et pour moi, le plus important, c'est la relation humaine, euh, la, la, la relation que je peux avoir avec mes collaborateurs, mais aussi avec mes actionnaires, avec euh, mes patrons, euh, peu importe. Et, et ça, ça m'a donné envie parce que voilà, finalement, tout ce qu'on fait dans la vie, c'est que des relations humaines. Et puis pour le reste, bon, c'est du superflu.
0: Joachim Rubin, on a quelque chose à vous faire écouter. Vous avez le casque sur les oreilles.
1: Ça continue
0: Ça, ça continue. continue.
5: Bon, Salut, Joe on m'a demandé de t'adresser un petit message au nom de, de Jackie, Stéphane et moi-même. Et euh, j'ai pensé à un petit truc qui m'a fait sourire. C'est une vieille blague juive qui est, qui est connue de tous. Mais c'est peut-être le moment de la rappeler, tout simplement. C'est ce relais qui appelle son grand-fils. Joachim, mon fils, écoute ta mère qui te parle. Voilà, tu as voulu faire Harvard, je t'ai payé Harvard. Tu as voulu faire Polytechnique, Elena J'étais payé Polytechnique, Elena. Tu as voulu faire Oxford J'étais payé Oxford. Maintenant, mon fils, il faut choisir confection pour Rome ou confection pour Dame. Voilà. C'est une bonne blague. <rire> euh, je ne te pose pas la question. Nous ne te posons pas la question. On a trop peur de la réponse. C'est certainement pas l'homme. Et puis voilà, je te souhaite que le meilleur. Une belle émission euh, de la part de Jackie, Stéphane et moi-même. On t'embrasse très fort.
0: Alors vous parliez justement euh, de vos trois euh, actionnaires.
1: c'est de nouveau extrême, extrêmement bien placé. Euh, non donc voilà, je crois que c'est 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 un peu le reflet de, de l'ambiance dans laquelle on travaille tous les jours et dans l'attitude dans laquelle on travaille tous les jours. Je ne crois pas que tout le monde a la chance d'avoir comme ça des actionnaires. Et je ne dis pas ça pour leur faire plaisir, parce que finalement, voilà. Mais c'est vraiment c'est vraiment ça. Et puis, finalement, j'ai choisi euh, j'ai choisi la, la femme. Euh, et, et, et donc, euh, donc aujourd'hui, euh, je suis bien content d'avoir fait ce choix. Et merci euh, aux actionnaires. Merci, Henri, pour cette petite blague qui nous a bien fait sourire.
3: Il y a, il y a, il y a trois actionnaires, je pense. Et... Je... Mon petit doigt m'a dit qu'il y avait même encore une intersection ou un, un rappel par rapport à la HH de l'époque, non sur, sur, euh, sur les actionnaires.
1: Alors, Serge, il faut que tu précises, parce que ton petit Tu m'as pas
3: dit qu'il y avait un raver là-dedans, quelque chose comme ça
1: Ah, si, si, si. Tout au début, et j'ai omis, mais oh là là, vous, vous connaissez trop les détails et j'essaye de pas aller trop dans les détails, sinon on est parti pour des heures. Non, effectivement, j'ai le, le, le fils d'Henri, qui était mon ravers à la Norrationie, et euh, c'est lui un jour qui m'a appelé, euh, comme j'étais euh, marketer de l'année, on reparlait un petit peu de moi. Il m'a dit, tu veux pas rencontrer mon père euh, pour lui donner des conseils en marketing Et bon, mon travers qui me demande ça, j'étais tout flatté tellement d'années après. Et c'est comme ça que j'ai rencontré... Effectivement, Henri Appelstein. Donc, ça, c'est la vraie, vraie euh, essence de, de, notre, de, notre, de notre rencontre. Merci, Serge, pour le petit rappel.
3: Bon, alors, mais on, on peut rencontrer des gens, on peut avoir des affinités, ça peut fonctionner, mais il faut quand même derrière des compétences. Je veux dire, pas. À partir d'un certain moment, on n'est plus sur les blagues et on est sur le. On parle quand même business et on parle quand même résultat, on parle quand même de, de choses qui doivent être concrètes. Aujourd'hui. Rentrer chez Lola Elisa en tant que CEO, il y a, il y a deux challenges. Le premier, c'est quand même une industrie, ok, à part que génétiquement sans doute il y a quelque part la confection homme ou la confection femme qui traîne, mais à part, la, à part le côté génétique, c'est une industrie que vous ne connaissez pas.
1: Non, connaissiez pas. Je connaissais, je connaissais pas, et il y avait ce petit, un petit peu de génétique avec mon, mon papa, effectivement, mais je je crois qu'aujourd'hui plus que expert. Je suis manager d'équipe. Je suis manager d'équipe. Manager d'équipe, c'est pour moi manager de résultats. En définitive, c'est ça un CEO
3: Parce que on, les gens, on se posent toujours la question de savoir c'est quoi un CEO On a vu que vous aviez ben, une, déjà d'un côté, vous étiez super multifacette en ayant travaillé à la fois dans le marketing, dans l'innovation, dans la finance, etc. Aujourd'hui, CEO, c'est l'étape supplémentaire, ce qui vous manquait ou peut-être pas qui vous manquait, mais que vous avez rajouté, c'est la, la gestion des
0: hommes justement et des femmes
1: Effectivement, c'est c'est ça. Est... On est sur le
0: Facebook Live de
1: Radio Judaïque en même temps. Hein. J'ai rien à cacher. <rire> euh, non, euh, c'est c'est. Je crois que. Pour moi, c'est ça être CEO. CEO, c'est une compétence de leader, de manager, de, de visionnaire un petit peu, euh, ou beaucoup. Euh, ça dépend euh, quels sont les gens qui, qui vous entourent, mais, euh, mais c'est ça vraiment euh, qu'on qu essaye de rechercher. C'est pour ça qu'un CEO, je crois, euh, à la fin, devient un généraliste, plus que probablement, parce que moi, la plus grande difficulté que j'ai aujourd'hui, c'est d'apprendre c'est continuer à apprendre c'est-à-dire que je me sens de plus en plus dépassé par certaines choses que mes équipes m'apportent parce que eux sont en contact avec les 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 problèmes de tous les jours voient des choses tous les jours et moi euh, je me je définis toujours euh, mon rôle comme je dois être devant je dois anticiper je dois être je dois savoir plus qu'eux, mais je dois euh, les soutenir. C'est pas moi qui dois spécialement faire, mais je dois être au courant. Et en fait, ça, c'est le gros challenge en tant que CEO. C'est de comprendre ce qui se passe autour de soi, de savoir ce que font les équipes sans le faire soi-même et d'être constamment à la pointe du progrès. Dans l'évolution. Et donc je crois que ça, c'est aussi une des qualités, c'est euh, la curiosité. Un CEO doit être bon manager, bon leader, doit être très curieux, parce que euh, quand on est CEO, on peut pas dire euh, la logistique ça m'intéresse pas, je, je, je passe. Non, c'est pas possible. Par contre, on doit s'intéresser à. La... Donc c'est un apprentissage continu, une curiosité, un suivi. Et, et donc c'est vraiment, c'est vraiment ça, euh, je crois être CEO.
3: Aujourd'hui, le Lisa, ça représente quoi en termes de points de vente? C est, c est, on parle alors, de quoi
1: Alors, le, le, lisa est une... une... D'abord, on est présent euh, en France, aux Pays-Bas, et en Belgique et Luxembourg. Euh, on a une centaine de magasins. Alors, euh, on est... Euh, le gros de nos magasins, parce que 100 magasins, c'est déjà euh, beaucoup de magasins, le gros de nos magasins sont en, euh, en Belgique. En Belgique, avec une, 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 une force une présence un peu plus forte en Flandre. Mais en tout cas, c'est la Belgique. On a quelques magasins en France où là, euh, on, on est, je dirais, encore une, une jeune société en, en plein développement. Et euh, au Luxembourg, là, c'est pour nous considéré à peu près comme, comme la Belgique. Donc voilà, Donc c'est une centaine de points de vente euh, avec plus ou moins euh, 600 personnes euh, qui travaillent dans la société et, euh, et un siège euh, qui se trouve à Bruxelles, euh, Place de la Monnaie. Et on a une société belle et fier d'être au, au milieu de la capitale.
3: Et qui reste encore avec une structure familiale, l'actionnariat familial, donc c'est assez intéressant. Est-ce est qu'on gère ou est-ce qu'une société comme ça se gère comme euh, un Deleuze ou un Danan ou un Nestlé que, Quelles sont les, les, les choses qui sont communes et quelles sont les grandes différences en fait
1: Alors ça c'est aussi une, de, une des raisons euh, de mon choix. Euh, mais je ne savais pas très bien à quoi m'attendre, mais euh, voilà, j'ai toujours travaillé dans des deux grosses euh, sociétés corporées, de côté en bourse etc. Et là, euh, rejoindre une société familiale avec des gens assez géniaux, c'était euh, la, la grosse question. Euh, probablement et sûrement, euh, non. Ça ne se gère pas du tout de la même façon. Euh, je dois dire, il y a beaucoup plus d'affect, euh, mais l'affect, c'est finalement... Euh, c'est bien dans une société, il y a de l'émotionnel. Euh, on, on, on gère vraiment cette société comme notre enfant. Euh, et les actionnaires sont derrière, euh, sont derrière tout le temps, tous les jours, tout en me laissant une indépendance, une liberté, mais sont derrière et s'intéressent et sont là aussi pour donner des conseils au jour le jour pour m'accompagner et je crois que ça c'est très différent, c'est pas que j'ai un conseil d'administration une fois chaque X et où on fait le point, non c'est un point continu et, et donc voilà, donc c'est une gestion probablement très différente euh, avec un côté humain très fort et je crois que ça ne peut pas bien se passer s'il n'y a pas euh, et je reviens là-dessus parce que pour moi c'est très important s'il n'y a pas une relation humaine, être dans une Société familiale et pas s'entendre avec les actionnaires, c'est pas possible et c'est un échec assuré.
0: Joachim Rubin, vous avez expliqué qu'aujourd'hui vous avez développé une centaine de magasins, alors avec ça vous faites le tour de la Belgique, euh, certainement, hein, qui n'est pas si grande. Comment
1: aujourd'hui vous allez chercher de la croissance D'abord, finalement, on vend à des clients et des clientes plus précisément, et les clientes, elles évoluent tous les jours. Elles changent, elles changent très rapidement. Je dois pas vous expliquer non plus la situation Covid, mais c'est sûr qu'il faut se réinventer. Il faut se réinventer et probablement plus que jamais parce que le Covid a donné un gros coup d'accélérateur au développement et au changement. Et donc, on cherche la croissance... Euh, en, en, D'abord, et ça c'est assez, assez commun, le digital fait partie de la croissance Le digital en fait partie complètement euh, On peut pas, et c'est ce que ça répond aussi un peu à la question de Serge par rapport à être CEO euh, Le digital par exemple évolue très vite Je vous ai dit que c'est un apprentissage continu Si on n'est pas à la pointe du digital, euh, on ne peut pas gérer une société aujourd'hui Il faut connaître, il faut savoir ce qui se passe et il faut en tenir compte Donc on, on va chercher des nouveaux canaux comme le digital. Euh, on essaye aussi de l'intégrer dans euh, les canaux existants et dans nos magasins, euh, mais aussi il faut se réinventer tous les jours en termes de produits. Euh, voilà je crois que la mode change vite surtout très très réactif dans très très réactif l'agilité euh, est le mot clé euh, dans notre entreprise euh, dans notre façon d'être dans notre façon de gérer c'est vraiment l'agilité pouvoir répondre rapidement aux demandes des clientes s'adapter euh, avoir rapidement des produits donc tout ça c'est vraiment la, la, la base de tout et c'est ce qui va ce qui fait notre réussite Parce que
3: quelque part le textile aujourd'hui c'est le, le nouveau Dallas hein, c'est le un, un univers impitoyable mmh. je veux dire euh, on a on a l'impression qu'on n'a Droit à une seconde chance dans le textile, que si jamais euh, on se plante sur une collection, une année, une saison, euh, ben voilà, on, on, est, on est parti. Euh, Il y, y a des histoires pour l'instant euh, avec des, des groupes comme Camailleux, des groupes comme Célio, qu'on dit en difficulté ou plus qui ont plus de difficultés. Dirais, euh, vous arrivez à dormir la nuit encore
1: J'arrive je... <rire> à dormir, mais je. Pas, pas tous les jours aussi bien et, et la période Covid euh, a compliqué un petit peu mon, mon sommeil euh, mais bon je vous rassure euh, je, je, je passe et je commence à dormir de mieux en mieux euh, même que je ne sais pas ce que nous réserve demain euh, le Covid c'est c'est pour moi le, le maître mot du Covid c'est l'incertitude mmh. c'est l'inconnu euh, donc donc pour répondre à votre question euh, des sociétés comme euh, comme Camailleux que vous avez cité, Célio, etc., sont des grosses sociétés. On ne pouvait pas s'imaginer que euh, ça ça allait euh, ça allait se je dirais se se se, se tourner en, en catastrophe si rapidement. Je crois que nous, euh, la force, c'est notre euh, notre taille et je reviens là-dessus, notre agilité et la capacité de se réinventer. On est une plus petite structure. Euh, on a une structure euh, conséquente, mais quand même beaucoup plus petite. Et on a une prise de décision très rapide. Et là, de nouveau, la différence, et vous m'avez posé la question, la différence entre une société familiale et euh, une société cotée en bourse, par exemple, je crois que la grosse différence, c'est euh, le choix, l'indépendance du choix et la rapidité dans les choix. Du jour au lendemain, on peut prendre une décision. Il suffit que j'appelle les actionnaires et on décide.
3: Donc, quelque part, c'est un, un peu le meilleur, le, le best of both worlds. C'est un peu le, le meilleur des mondes où on a à la fois le côté... Euh agile, mais la masse critique qui permet d'avoir une influence ou de faire les choses de manière, de manière cohérente en allant titiller des modèles économiques comme ceux de, de Zara et des autres.
1: Exactement, je crois qu'on est un petit pousset euh, au milieu de la tempête et que euh, le petit pousset, il va faire son, sa place et malheureusement il n'y a, 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 a pas beaucoup de place, mais on se bat tous les jours pour avoir notre place, euh, on essaye de, de se réinventer et euh, je crois que, que que le fait d'avoir une, une société euh, comme le Lalisa en Belgique qui trouve sa place dans euh, des, des des moments un peu chahutés, euh, est la preuve que que c'est possible et j'aime pas trop ce pessimisme qui règne euh, euh, il faut du réalisme et la situation est très dure mais euh, il faut pas tomber dans une morosité et même avant le Covid j'entendais beaucoup de gens qui me parlaient du retail en disant c'est la mort du retail euh, non c'est pas la mort du retail et surtout pas la mort du fashion et l'avenir nous nous montrera si on arrive à s'en sortir mais je connais encore personne qui marche tout nu dans la rue <rire> donc les gens auront toujours besoin de s'habiller et, euh, et donc on sera là pour et surtout pour servir nos clientes et pour leur donner euh, ce qu'il leur faut et j'espère qu'on gardera notre place en tant que société belge sur le marché belge mais aussi peut-être à l'étranger.
0: jacques de quoi vous êtes le, le plus fier depuis que vous êtes arrivé dans, dans la boîte Lola Elisa euh, qu'est-ce qui vous rend vraiment fier que vous avez apporté à Lola Elisa
1: Alors on va, on va parler d'actualité euh, parce que finalement on est tous un petit peu euh, absorbés par le Covid euh, je suis très fier de la façon dont on a passé le Covid euh, par rapport au, au, on parlait là tout de suite du sommeil j'ai pu très vite redormir à peu près normalement parce qu'on a pris les choses en main et quand je dis on, j'ai une équipe euh, vraiment géniale et ça aussi c'est la force de Lisa, c'est son équipe les gens qui travaillent avec moi, les gens qui gèrent la boîte avec moi, c'est pas un one man show je vous disais, pour moi c'est toute une question de relations humaines et, et les gens avec qui je travaille sont, ont, fait, ont fait leur job et donc ce que ce dont je suis particulièrement fier c'est euh, on a pu passer le, le Covid en 2-1 en en, en gérant les gens, c'est pas toujours facile, en, en leur donnant euh, une vision sur sur l'avenir, dans les limites du possible, et en les gérant avec respect, euh, respect et, je dirais, bienveillance. Et, et donc, on, on a réussi à passer la crise du Covid, elle n'est pas passée, elle n'est pas derrière nous, mais le plus difficile est probablement derrière nous, en tout cas je l'espère et euh, je suis fier que la société de l'ALISA sorte euh, la tête haute malgré les difficultés, malgré que c'est pas fini et aujourd'hui on peut pas dire qu'on a gagné la guerre, mais on a probablement gagné déjà une bataille
0: Joachim, on arrive dans la dernière partie de l'émission déjà, Ouh là, là, là là on va passer aux questions un petit peu plus rapides, il nous reste 7 petites minutes on a préparé plein de trucs pour vous vous essayez de répondre le plus rapidement possible et puis si vous avez pas, vous utiliser votre joker hein d'accord vous avez demandé de, de préparer un, un, un dicton, une phrase que vous
1: aimez utiliser. Euh... Alors, j'ai eu du mal à faire un choix, mais je vais vous dire ce que j'aime le plus et qui reflète. Et ce n'est pas quelque chose que je sors naturellement, bien sûr, mais c'est un peu de l'état d'esprit. J'aime beaucoup la phrase d'Albert de, de, de Einstein qui dit euh, « apprendre d'hier, vivre d'aujourd'hui et espérer pour demain ». L'important est de ne pas s'arrêter, mais de constamment poser des questions. Et je trouve que ça reflète bien mon état d'esprit, c'est apprendre d'hier, donc j'essaye d'apprendre de mes erreurs. Je vis vraiment aujourd'hui et je le vis à fond, et vous me connaissez, et j'essaye de le vivre encore plus à fond euh, chaque jour, et j'espère pour demain. J'espère toujours avoir mieux demain, mais en vivant à fond la journée d'aujourd'hui. C'est magnifique. Une chose que vous
0: avez fait en étant plus jeune que vous auriez plus faire aujourd'hui Montrer
1: mes fesses aux policiers Ah, ça vous a coûté cher Ça m'a coûté la prison Ah oui, carrément Enfin, la prison, on va dire qu'à l'âge où... Ça m'a coûté une petite cellule euh, dans un parc à Paris pendant quelques heures Votre définition du bonheur Avoir tout ce qu'on peut, qu peut espérer euh, Mais pas nécessairement aujourd'hui la
0: dernière fois que vous avez eu mauvaise conscience
1: Il y a quelques heures, quand j'ai pu imaginer qu'il y avait quelque chose entre ma femme et vous. <rire> Votre cauchemar récurrent euh, oh, Le cauchemar récurrent, euh, c'est de. Je ah, je dirais joker parce que je n'ai pas un cauchemar récurrent. Je n'ai pas d'obsession sur un, un point particulier. Mais, mais euh, en tout cas, euh, je ne dirais pas un cauchemar, mais une volonté, c'est de rester le plus proche possible de ma famille jour après jour.
0: Où s'arrête votre pardon
1: <rire> euh, Où mes proches veulent bien l'arrêter le moment le plus heureux de votre vie ah, Il n'y en a pas qu'un, mais je dois dire que ça touche la famille et je vais, je vais, je vais faire de, de trois moments, un, euh, c'est-à-dire euh, mon mariage et la naissance de mes deux enfants. Ensemble, ça fait trois et ça reflète bien l'état d'esprit et le bonheur dans lequel je vis aujourd'hui. Alors Joachim Rubin, l'alibi que vous utilisez pour éviter un dîner C'est beaucoup
0: de boulot Serge, vous reprenez avec euh, les petites questions là, que vous m'avez envoyées tout à l'heure. Qui... C'est déjà euh, déjà à moi, non, encore Non, 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 mais beaucoup. Pouvez... Euh,
3: si vous n'habitiez pas en Belgique, vous habiteriez où
1: Israël me tente beaucoup, très honnêtement. Israël me tente beaucoup et, euh, et j'aime beaucoup, euh, beaucoup euh, et je voudrais encore pouvoir apprendre et profiter à connaître le, 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 la, la zone géographique. Moi, je suis attiré par l'Amérique du Sud, mais je n'ai pas encore appris suffisamment à découvrir le, le, le pays. Mais en tout cas, Israël, en tant que pays pour habiter, euh, me tente bien.
3: C'est encore un peu tôt, vous êtes encore un peu jeune, mais votre retraite, vous la voyez plutôt jardinage et petits-enfants ou bien guide touristique au Népal
1: Jardinage et petits-enfants. Mais je remplacerai le jardinage par euh, sportif et, et, et petits enfants.
0: Est-ce qu'en regardant votre votre passé, hein, vous avez quand même déjà une belle carrière, vous vous dites waouh, comment j'en suis arrivé là
1: Je me le dis tous les matins euh, parce que je, je, je suis. Euh... Euh, et sans être prétentieux, pas du tout, mais je suis content et fier de, de où, je, où je suis aujourd'hui. Et euh, voilà, et j'en veux encore tous les jours un peu plus. Mais euh, c'est vrai que des fois je me dis, et pas, je me pose pas la question de, 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 de pourquoi, mais je me dis pourquoi, euh, je me dis plutôt quelle chance j'ai eue. Et je crois que la vie est une succession d'opportunités et de chances, et il faut les saisir.
0: Jacqueline Rubin, si vous deviez aller dans l'espace,
1: Qu'est-ce que vous prendriez avec vous Je risque de faire des, 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 des jaloux. Alors, est-ce qu'on parle de matériel ou d'humain C'est large, hein, vous l'interprétez vous, vous comme vous voulez. Hein. Si vous voulez dire
0: votre PC, vous dites votre PC. Si vous voulez dire <rire> votre femme, vous dites. Vous, vous dites ce que vous voulez. Hein.
1: Je, alors, ma famille.
0: Ouais, ça c'est là. C'est facile C'est ouais, trop facile
1: Ouais, c'est pas réaliste surtout. Alors, attendez, attendez, laissez-moi quelques minutes, reprenez une autre question et puis je reviens là-dessus. Les réseaux sociaux, ça nous éloigne ou ça nous rapproche Pour moi, ça nous éloigne.
0: Malgré que vous les utilisez beaucoup dans le travail
1: Malgré que c'est un outil extraordinaire et que je le considère comme un outil Je crois que ça nous éloigne Et je, je, quand je vois euh, mes enfants euh, Avec les réseaux sociaux euh, Je me dis oui ouf, Ça nous permet de faire du bon boulot En termes de marketing Mais en termes de relations sociales J'ai peur que ça, ça rend les choses un peu superficielles
0: Votre restaurant préféré à Bruxelles
1: Alors un restaurant Il euh, n'y a, a pas très longtemps Et j'ai beaucoup apprécié Parce que bon, c'est le top of mind J'y ai été il n'y a pas longtemps Sanzaru Mélange péruvien japonais euh, extraordinaire, une, une vraie découverte pour les papilles Et ça se trouve où Ça se trouve avenue Terviron. Voilà ouais, une bonne adresse. Si, si vous, vous si voulez, euh... si, voilà, si vous voulez aller découvrir, passer un bon moment, le cadre est sympa, la, la, la découverte culinaire est géniale. Donc euh, voilà, bah, si vous avez besoin d'inviter quelqu'un ou vous faire pardonner, c'est le bon endroit.
3: Alors, moi j'ai une dernière question, hein, qui est la dernière question habituelle, mais cette fois-ci, cette année, on innove, pas seulement au niveau des jingles, mais aussi dans la question, la dernière question. Et donc, je ne vous poserai pas je ma question le habituelle, je ne la poserai pas, je poserai une nouvelle question qui dit « Si c'était à refaire, que changeriez-vous et vous ne pouvez pas répondre rien
1: ?» Ah, c'est vachement compliqué, mais... Euh...
3: C'est la dernière question
1: je, je Mon orientation de départ, c'est-à-dire, je vais clarifier parce que sinon c'est pas clair. je Si je devais réinventer tout aujourd'hui, j'irais peut-être vers. Et j'adore ce que je fais et je suis fan. Mais souvent et de plus en plus, je, je me dis que je me serais bien euh, lancé dans une aventure encore plus humaine euh, et j'aurais peut-être fait médecine.
0: Joachim Rubin, CEO de Lola Elisa, C'était un réel plaisir de vous avoir en studio. Souriant, sympathique comme à son habitude. En tous les cas, euh, les auditeurs pourront revoir une partie euh, de cette petite euh, quelques secondes d'interview sur euh, sur la page Facebook de radio Judaica que je vous invite à liker. Et puis, je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les émissions de Mythe de Boss en vous abonnant à Spotify.
3: Au où... podcast de Spotify. Vous allez dans, dans Spotify, vous recherchez dans les podcasts Mythe de Boss et
0: vous nous trouvez avec toutes les émissions depuis... des et des années. Voilà, et on retrouve la même chose sur euh, les podcasts de l'Apple Store. Pour notre part, on vous fixe rendez-vous euh, mercredi prochain. Moi, je vais vous retrouver euh, auparavant sur Facebook hein, sur, pour, un, pour faire un live avec une émission qui s'appelle « C'est Belge d'Israël ». On aura trois nouveaux, euh, trois nouveaux candidats, je vais dire ça sera dimanche à 17h. Et puis, on se retrouve même endroit, même heure, mercredi prochain à 17h. On aura un autre invité. On ne va plus parler, de, on va plus parler de, de vêtements. On va parler médecine. On aura le professeur Didier De Canière qui est le chef de la chirurgie cardiaque à l'hôpital Saint-Pierre. Voilà, tout un programme. Je vous souhaite une bonne soirée. D'ici quelques instants, vous allez retrouver Asley pour le magazine de l'information de la rédaction. Et dès demain matin, vous retrouvez Miri Maman et toute son équipe avec Didier Cohn. À partir de 7h, passez une bonne soirée à tous et à toutes.
4: Sur Radio Judaïka.be
2: I can
1: ce
2: que je crois Je te donne toutes mes différences tous ces défauts qui sont autant de
4: chance On sera jamais des standards Des gens bien connus Les initiatives, les jeunes entrepreneurs chez Groupe S on les soutient Groupe S.be Retrouvez-nous sur radiojudaica.be
0: 90.2 FM